0: Buenos Dias und herzlich willkommen zu Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und berichte euch momentan in diesen Wochen, in diesen Episoden und Folgen von meiner Deutschland-Expedition mit dem Standard-Paddleboard von der Zugspitze bis nach Sylt. Diese Folge wird präsentiert von Icebreaker. Icebreaker macht Bekleidung, Funktionsklamotten aus Merino-Wolle. Sehr, sehr natürlich. Move to Natural ist so die Firmen, die Unternehmensphilosophie. Und es geht wirklich darum, ja in sehr kurzer, in sehr absehbarer Zeit nur noch natürliche Materialien zu benutzen. Großteil der Kollektion ist schon nur noch aus natürlichen Materialien gefertigt. Bei einigen sind sie noch dran das zu optimieren und das sieht also aber so aus, als würden sie das in doch ja, zeitnaher Zukunft hinkriegen und das finde ich großartig diesen Anspruch zu haben, Für mich selbst total wohl mit den Shirts, die ich hier auch dabei habe und auch mit der Unterhose und den Socken die ich trage also Icebreaker aus Neuseeland dieses Unternehmen präsentiert diese Folge und Globetrotter Ausrüstung Globetrotter-Ausrüstung ja, als der Ausrüster für alle Abenteuer und Outdoor-Aktivitäten äh, online, aber auch vor Ort und natürlich bekommt ihr bei Globetrotter auch die Icebreaker-Kollektion, die aktuelle. So viel zu den Partnern, die diese Folge und auch die kommenden, also die von unterwegs, präsentieren. Jetzt erstmal zu meiner Tour. Und ja zu der Frage, wo ich eigentlich gerade stecke, wie es mir so geht. Buenas Dias, so habe ich diese Folge gestartet. Das äh, hat durchaus äh, ja seine Bewandtnis. Ich bin gestern Abend in Jena angekommen, relativ spät, auf der Saale. Und bin in die Stadt reingefahren, es war schon dunkel. Auf einmal sehe ich am Ufer... Musik und höre Musik und äh, sehe, dass da irgendeine Party im Gange ist und dann habe ich angehalten, weil da sowieso direkt nebendran eine Ausstiegsstelle war bei der Strandbahn, das heißt der Strand 22, ist eine tolle Strandbahn in Jena, Jena Paradies, so heißt diese Ecke da, dieser Park von Jena und äh, da kam ich an. Und da war gerade Salsa-Abend und es war eine super nette Atmosphäre, super nette Stimmung, eine ganz, ganz nette Bar. Ein sehr netter Besitzer, mit dem ich mich unterhalten habe und der gesagt hat, du, weißt du was, bevor du jetzt hier noch weiter weiterfährst, ähm, trink doch einen mit und äh, feier ein bisschen mit uns und dann hängst du deine Hängematte im Anschluss hier auf dem Gelände auf. Einfach ähm, ja, unter die äh, Segel, unter die Sonnensegel. Direkt am Ufer und dann kannst du morgen weiterfahren. Und genau so habe ich es gemacht. Ich habe also gestern einen Salsa-Abend in Jena verbracht, am, ja, am Strand, in Anführungszeichen, direkt am Saaleufer. So richtig aktiv war ich nicht, was das Tanzen betrifft, aber ich habe es trotzdem sehr genossen. War allerdings erst... Ja, um 2 Uhr dann in der Hängematte. Das Ganze ging bis zwölf, dann wurde noch zusammengeräumt. Ich habe ein bisschen mitgeholfen, Stühle und Tische äh, ja, reinzuräumen, weil da immer alles komplett weg muss dann am Abend. Und so wurde es relativ spät und eine kurze Nacht. War aber sehr nett, mal eine willkommene Abwechslung. Und ich bin jetzt heute Morgen unterwegs seit seit jener schon wieder auf der Saale. 10, 15 Kilometer und es ist ähm, wie überhaupt auf der Saale, da muss ich ja eigentlich anfangen. In der letzten Woche war ich noch gar nicht auf der Saale. Wunderschön. Also die Saale ist ein ganz, ganz toller Fluss. Ähm, gerade jetzt hier auch auf dem Abschnitt von Jena Richtung Halle dann, wo es durch Dornburg geht, Naumburg und so weiter. Also großartig. Und gerade sitze ich jetzt hier auch an einem Spot, wo man keine Straße hört, wo es wirklich ruhig ist und, ähm, ja, die Saale fließt gemächlich dahin. Es ist eine richtig gute Zeit, vor allen Dingen ist heute auch ein freundlicher Tag, allerdings auch gefühlt so der erste Tag für mich, wo ich mich morgens richtig gesehnt habe, dass die Sonne dann rauskommt und mich ein bisschen wärmt. Also es wird jetzt schon spürbar kälter, heute Nacht waren 8 Grad und ja, es geht auf den Herbst zu. Die Frage ist natürlich, wo der Sommer überhaupt war in diesem Jahr. Die werdet ihr euch möglicherweise auch stellen. Ich habe einige Sonnentage gehabt, gerade so vor ungefähr zehn Tagen auf dem Main-Donau-Kanal, wo es ein paar Tage 30 Grad heiß war. Aber jetzt ist es doch spürbar kühler geworden und da freue ich mich sehr, wenn die Sonne mal rauskommt. Ich habe jetzt auch Regentage gehabt. Vorgestern war so ein Tag da hat es einfach den ganzen Tag geregnet. Es war kühl und es war trotzdem gut. Ich habe mich gefühlt, als würde ich durch den Regenwald fahren. Also die Saale ist wirklich so, ja auch so, so dicht bewachsen am Ufer und überhängende Bäume, Weiden. Und man hat das Gefühl, wenn es regnet, man fährt wirklich irgendwo durch den Regenwald. Weiter oben auf der Saale, wo die Saale gestaut ist, wo es ganz, ganz viele Talsperren gibt, hatte ich das Gefühl, ich bin in irgendeiner skandinavischen Fjordlandschaft, weil da wirklich die Saale so aufgestaut ist. Dort fließt sie nicht, dass sie richtig breit ist und sich in, in ganz engen Schleifen da durch die Berge zieht, die es ja sind im thüringischen Schiefergebirge. Und die, die, die Hänge sind total bewaldet und auch dort sind keine Straßen direkt am Wasser. Das ist sehr schwer zugänglich überhaupt, da das Ufer und deshalb auch fantastisch ruhig. Also diese Ecke hat mich wirklich äh, unfassbar überrascht hier. Also Thüringen, der Oberlauf der Saale ist gigantisch schön, ist auch eine vergessene Ecke auf allen Ebenen, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen und das groß zu analysieren. Aber es ist natürlich eine Ecke, wo wenig Großstädte dann sind. Eine Ecke, die auch ja, wirtschaftlich, infrastrukturell ein bisschen vernachlässigt ist, aber wo die Natur einfach einen unglaublich großen Raum einnimmt und wenig Menschen auch unterwegs sind auf dem Wasser, auf der Saale jetzt hier. Ich habe einmal eine Jugendgruppe getroffen, Zwei, gestern ein paar Kinder auf dem Drachenboot, wo witzigerweise auch der, der Betreuer direkt fragte, bist du Christo? Christo Förster, als ich vorbeifuhr fuhr? Das ist auch jemand, der möglicherweise diesen Podcast hört, dann schönen Gruß und mir auf jeden Fall auf Instagram folgt und diese, diese Reise auch ein bisschen nachverfolgt. Das war eine sehr nette Begegnung, aber sonst ist hier niemand unterwegs. Auf der Saale. Ich sage das schon die ganze Zeit, auch die letzten Folgen. Meistens ist niemand unterwegs auf den Flüssen, der, der hier Fluss wandert. Das finde ich erstaunlich, weil es einfach so grandios ist. Hier die Saale ist auch, was das Wasserwandern angeht, infrastrukturell wieder ganz gut erschlossen, weil das Land Thüringen, also Tourismus Thüringen, der, der Tourismusverband in Thüringen hier einiges reingesteckt hat, wahrscheinlich auch an Fördergeldern, um das attraktiv zu machen für das Wasserwandern. Deswegen gibt es eine sehr gute Beschilderung, ähm, immer gute Ein- und Ausstiegstellen bei Wehren, die es hier natürlich gibt. Es gibt den Saale Radwanderweg, der an der Saale entlang läuft, der auch sehr gut ausgebaut ist. Also sind fantastische Möglichkeiten hier. Ähm, wirklich ähm, richtig. Richtig schön. Und am ähm, Oberlauf der Saale, wo es aufgestaut ist alles, wo diese fjordähnliche Landschaft ist, habe ich auch fantastische Schlafplätze gehabt. Es gibt immer wieder die Möglichkeit, ähm, da auch am Ufer anzuhalten und die Hängematte aufzuhängen und dann direkt am Wasser die Nacht zu verbringen. Fantastisch. Also viele Menschen sind dort auch in der Natur gar nicht so aktiv, aber nutzen die als als Rückzugsort habe ich das Gefühl. Ich habe immer wieder am Ufer äh, Angler gesehen, natürlich viele Menschen, die sich da irgendwie kleine Hütten äh, gebaut haben, versteckt. Und das ist ganz schön zu sehen, wie, wie da doch so ein bisschen die Zeit steht, ähm, auch das auf allen Ebenen und ohne das jetzt äh, zu werten. Auch dort habe ich unglaublich viel Herzlichkeit erfahren und Interesse auch an dem, was ich mache, immer wenn ich mit Menschen in Kontakt gekommen bin. Das zieht sich durch durch die Reise. Und was man auch sagen mag über jetzt auch dieses Bundesland Thüringen, natürlich, wenn ich zu Fuß unterwegs bin und mal durch einen Ort gehe, da hängen mehr AfD-Plakate als, als andere. Aber wie ich mit den Menschen in Kontakt gekommen bin, waren die aufgeschlossen und interessiert, wobei das da ja auch immer schon wieder eine, eine Verzerrung wahrscheinlich ist, weil gerade die Menschen, die eher aufgeschlossen, offen und interessiert sind, natürlich auch mit einem in Kontakt treten. Aber ja, wie gesagt, kann man jetzt viel drüber philosophieren, ist auf jeden Fall wirklich eine spannende Region, die ich bislang nicht kannte. Und wo ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich die jetzt kennenlernen darf und auch schon kennenlernen durfte in den letzten Tagen. Ich habe noch ein paar Fragen von euch bekommen, auch ähm, zur Ausrüstung oft. Die will ich nochmal beantworten, da will ich ein bisschen drauf eingehen. Einmal zu meiner Hängematte. Ähm, ich habe ja so ein Moskitonetz um die Hängematte. Oder ja, an der Hängematte dran, damit die Mücken mich nicht nerven. Das ist so gelb-grün. Da war die Frage, ob das irgendeine Bewandtnis hat, ob das besser ist als ein schwarzes. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das hat keine besondere Bewandtnis. Es ist einfach so, dass Ticket to the Moon, von denen ich die Hängematte habe, dieses Modell in Rot nur in dieser Farbe mit dem Moskitonetz produziert und nicht in Schwarz. Und ich hätte es wollte es gerne in Rot haben, einmal weil ich diese Farbe ganz gerne mag, dieses dieses Dunkle, dieses Weinrot, was die tibetischen Mönche auch in ihren Kutten tragen. Und zum anderen auch, weil es sich natürlich für Film- und Fotoaufnahmen ein bisschen besser abtippt vom Grün im Wald. Es wird aber genau diese Hängematte, die ich benutze, ähm, auch geben. Ich produziere da gerade nochmal äh, eine Kollektion mit Ticket to the Moon, die dann Raus und Machen Christoph Förster-Kollektion ist. Und da gibt es diese rote Hängematte dann mit einem schwarzen Moskitonetz. Das wird irgendwann in der zweiten Jahreshälfte jetzt soweit sein, dass die da sind. Und ähm, ja, könnt ihr euch darauf freuen. Wenn ihr zu Weihnachten euch was wünschen mögt, dann guckt doch da mal vorbei. Ich werde euch natürlich... Da auf dem Laufenden halten. Ach guck, wo ich es gerade gesagt habe, dass hier keiner unterwegs ist auf der Saale, kommen hier jetzt zwei Wasserwanderer vorbei. Hallo, moin. Hallo. Wo soll's hingehen? Was? Wo geht's hin? Dornburg. Du? Bis Dornburg. Bis ja, Ich fahre noch ein bisschen weiter. Ich fahre bis nach Sylt. <lacht> Aber erstmal die Saale runter und dann in die Elbe rein. Vielleicht sehen wir uns noch. <lacht> Ja, da kommen hier jetzt gerade zwei vorbei, zwei ältere Herren in einem Faltboot, die hier ein Stückchen die Saale runter paddeln. Schön. <lacht> Sehr schön. Genau, ich war bei der Hängematte. Also die wird es irgendwann geben, auch mit einem schwarzen Moskitonetz. Dann war die Frage, ob ich eine Schwimmweste dabei habe, wenn ich auf dem Board bin. Paddle auf dem Wasser. Ich habe eine Schwimmweste dabei, das ist aber keine klassische, sondern eine, die in einer kleinen Tasche verpackt ist mit einer Reißleine und wenn ich an dieser Reißleine ziehe, dann bläst sie sich auf. Da ist so eine Gaskartusche drin, nennt sich Rest Tube. und ähm, das geht offiziell auch nach den Normen als Schwimmweste durch und äh, hilft auch in der Tat, wenn mal ein Notfall kommt. Und die habe ich an so einem Gürtel das ist ein Klettergurt, den ich mir ein bisschen präpariert habe, wo ich die Beinschlingen weggeschnitten habe. Und ähm, da hängt die dran. Da ist auch noch eine Tasche drin, so eine kleine wasserdichte Packtasche mit einer Gürtelschlaufe von Ortlieb, wo ich dann mein Handy drin habe ähm, und so ein paar Sachen, die wasserdicht verpackt sein sollen und dann eben aber auch immer zur Hand sind. Was ich da auch ranklicken kann an diesen Klettergurt, diesen Gürtel sozusagen, ist meine Leash. Ich habe eine Leash, also eine Verbindungsleine von dem Board zu mir, dass wenn ich mal reinfalle bei einer Strömung, dass das Board nicht gleich weg ist, sondern bei mir bleibt, dass wir verbunden bleiben. Und das ist eine spezielle Flussleash oder eine Quick Release Leash, so nennt die sich, die ist eben am Gürtel befestigt und hat auch so eine Reißleine. Und wenn ich... An dieser Reißleine ziehe, dann löst sich die Verbindung. Das ist deswegen ganz gut, weil es schon mal sein kann in einem Fluss, der eine starke Strömung hat, dass man sich irgendwo verfängt und unter Wasser gezogen wird. Sehr unwahrscheinlich, aber kann theoretisch passieren. Und dann ist es eben nicht so einfach, eine Leash erst unten am Fuß loszufummeln, weil man möglicherweise da gar nicht rankommt, sondern kann eben dann ja, direkt am Gürtel einfach diese Reißleine ziehen und dann löst die sich. Dann ist man frei sozusagen und kann wieder auftauchen. Außerdem hat noch jemand gefragt, wie ich das mache oder ob das nicht nervt mit dem ständigen Ein- und Aussetzen an den Wehren. Und dafür habe ich ja so einen Bootswagen dabei. Das sind im Prinzip einfach zwei Räder mit oben zwei Holmen drauf, also ganz vereinfacht gesagt. Und da kann ich das Board dann draufsetzen und ziehen, wenn ich ein Wehr umtragen, umgehen muss. Und das funktioniert meist, wenn die Ausstiegsstellen vernünftig sind so, dass ich sogar meine Packtasche drauflassen kann, also das ganze Gepäck drauflassen kann. Muss da ein bisschen das Board raushiefen, hinten anheben, diesen Bootswagen drunter stellen, bisschen verschnüren mit einem Zurgurt und kann den dann einfach ziehen, bis ich nach einem Wehr wieder einsetzen kann. Das funktioniert sehr, sehr gut. Also ohne diesen Bootswagen wäre ich wirklich aufgeschmissen, zumal ich den ja auch nutze, um dann, um dann mein ganzes Gepäck, auch das zusammengepackte Board, auf Abschnitten zu transportieren, bei denen ich laufen muss, wo ich nicht auf dem Wasser unterwegs sein kann. Das kann ich jetzt aber erstmal auf dem Wasser, weil die Saale mich in die Elbe führen wird. Ich habe jetzt noch so knapp 200 Flusskilometer auf der Saale und dann geht es in die Elbe. Ich freue mich sehr, dass am Freitag meine Familie mich besucht, höchstwahrscheinlich in Halle an der Saale und ähm, wir da ein, zwei Tage miteinander verbringen. Das äh, wird sehr schön, weil die habe ich natürlich jetzt äh, gute drei Wochen nicht gesehen. Ich bin jetzt gute drei Wochen unterwegs und ja, wurde das neulich auch nochmal so klar, auch einfach drei Wochen nur draußen. Ich bin seit drei Wochen nur draußen, es sei denn, ich bin mal in einem Supermarkt, um mir was zu essen zu kaufen oder sitze kurz in einem Café, um einmal die Woche die wichtigsten E-Mails zu checken. Ansonsten bin ich nur draußen und das ist einfach, das ist, das ist so gut. Das tut so gut. Also, ja, ich fühle mich für mich richtig gut und frisch, obwohl ähm, meine Füße mir ein bisschen zu schaffen machen. Ich habe, ähm, ja, will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, ähm, ordentliche Blasen vor allen Dingen hinten links an der Hacke, ähm, wo sich da die unter der Hornhaut eben ähm, riesige Blasen gebildet haben, ähm, wo ich die Hornhaut jetzt wegnehmen musste und das doch alles, ich sag mal recht offen liegt. Ähm, das ist sehr schmerzhaft. Auf dem Wasser beim Paddeln geht es ganz gut, allerdings ist es natürlich da auch die ganze Zeit nass und kann nicht so richtig heilen. Das macht mir ein bisschen Probleme, selbst nachts beim Schlafen, weil es dann immer brennt und pocht und ich manchmal nicht so eine richtige Position finde. Aber abgesehen davon geht es mir körperlich gesundheitlich richtig gut, fühl mich für mich richtig wohl hier draußen. Ja, das heute nur als kurzes Update. Ich werde jetzt den Tag, den schönen heute nutzen, um ein bisschen Kilometer zu machen, bevor es in den nächsten Tagen auch wieder regnen soll und ungemütlicher wird. Noch ein kurzer Hinweis auf einen Podcast, den ich Montag veröffentlicht habe. Das ist noch einer, den ich aufgenommen habe, bevor ich aufgebrochen bin hier auf meine Reise. Und zwar ist das ein Interview mit Max Heberer. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Gipfelnächte. Und darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge. Die ist jetzt gerade am Montag online gegangen. Falls ihr das nicht gesehen haben solltet, hört doch da gerne mal rein. Ist ganz interessant. Und äh, ich weise natürlich momentan immer wieder ganz gerne auch hin auf mein aktuelles Buch, auch wenn das so gefühlt für mich schon so weit weg erscheint, weil es eine ganze Weile her ist, dass ich das äh, geschrieben habe. Das heißt eine ganze Weile, das war im vergangenen Jahr, das ist das Mikroabenteuer Jahreszeitenbuch. Und ähm, ja, das könnt ihr überall bekommen, auch als Hörbuch, wo es Bücher oder eben Hörbücher gibt. Mikroabenteuer Jahreszeitenbuch. Wenn ich sage, das ist so weit weg, ähm, dann geht mir das tatsächlich mit allem so, was auch ähm, den Job, betrifft oder auch alle, alle Verpflichtungen oder Sachen, die noch zu tun wären zu Hause. Als ich aufgebrochen bin, die Tage davor, die waren so voll, weil ich tausend Sachen noch zu erledigen hatte und äh, gerödelt habe und, und lange Abende und kurze Nächte hatte, um das alles noch hinzukriegen vor meinem Aufbruch. Und seit ich unterwegs bin, ist das alles so weit weg. Das ist so weit weg. Das gibt's gar nicht und auch das fühlt sich richtig gut an. Ich muss mich leider noch mal in den nächsten Tagen kurz von hier unterwegs um irgendwelche Steuersachen kümmern. Das nervt ein bisschen, aber äh, ja, ansonsten ansonsten ist das auch daran, denke ich, aber überhaupt nicht. Ich habe mir nur äh, eine Erinnerung im Kalender gesetzt, dass mein Handy irgendwann piept, damit ich das nicht vergesse und irgendwelche Fristen verpasse. <lacht> ähm, denn die Gefahr besteht durchaus, weil das alles so so weit weg ist, gerade hier. Ich wünsche euch ja einen guten Wochenausklang ähm, und letztlich auch einen guten Ausklang des Sommers, dass noch ein paar schöne Tage kommen, dass ihr ein paar schöne Unternehmungen macht und vor allen Dingen, dass ihr nicht aufhört damit, wenn der Sommer zu Ende ist. Auch dafür eignet sich dieses Jahreszeitenbuch ganz gut, weil da ist wirklich viel Inspiration drin, eben für alle Jahreszeiten. Genau zu dieser Frage, was passiert denn eigentlich, wenn der Sommer vorbei ist? Was kann ich dann machen? Eine ganze Menge. Dann können wir noch eine ganze Menge machen. Boah, jetzt sehe ich gerade da hinten wieder einen Eisvogel. Das ist der zweite heute. Ich habe echt täglich hier Eisvögel, die ich sehe. Schön. Fliegenfische habe ich auch eine ganze Menge gesehen auf der Saale. Am ersten Tag, als ich auf diese strömende Saale dann nach den Talsperren gegangen bin, unglaublich viele Fliegenfischer. Ähm, naja, Graureier und, und Co., die begleiten mich ja sowieso schon die ganze Zeit. Aber hier auf der Saale sind sind wirklich viele Eisvögel. Also, äh, bevor ich hier ähm, weiter träume, ähm, geht es jetzt mit dem Board weiter Richtung... Richtung Elbe, ganz grob. Und wie gesagt, ich wünsche euch eine gute Zeit. Hört gerne nächsten Donnerstag wieder rein, dann gibt es das nächste Update. Vielleicht ein bisschen ausführlicher mal schauen, was alles noch passiert. Und ihr könnt mir auch gerne folgen auf Instagram. Da gibt es ab und zu meine Story mit ein paar kleinen Eindrücken. Christoph Förster ist mein Account da. Also macht es gut und passt auf euch auf. Diese Folge wurde, nicht dass ich das noch vergesse, präsentiert von... Icebreaker und von Globetrotter Ausrüstung.